0: Hallo und herzlich willkommen zu den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Hallo,
1: guten Tag. René. Hallo, ich habe gerade gemerkt, meinen Kuchen habe ich oben vergessen. So ein Skandal. Was für Kuchen? Und, Was, achso, ja.
0: und Sonja, Hallöchen.
1: Was für Kuchen? Äh, Donauwellen. Selber gemacht oder gekauft? Selber gemacht. Hm. Du oder deine Frau? Wir beide. <lacht> Wie wir beide. Ja, Ach. Sie hat die Donau, ich habe die Wellen gemacht.
2: Ah. Ah. Moment. Ach, verdammt. Ich habe <lacht> immer noch den falschen Knopf drauf. Egal. So, Sonja wird jetzt gleich sagen, ihr merkt schon, oh, heute kein Konzept.
0: Genau, eine Freispielfolge, in der wir über ein paar Dinge sprechen möchten.
2: Ja, eigentlich war das ja, die Folge war ja eigentlich dafür angedacht, unser Start in der oder in den neuen Spielejahrgang. Äh, da kam mir dann meine äh, leicht fiebrige meine leicht fiebrige Woche dazwischen und äh, dann konnte ich denn wieder und den konnten ja dann nicht mehr. Oder wie war das? Doch, da hatten wir Gäste. Ja, dann hatten wir Gäste, genau. Die Gäste hatten wir ja schon auf letzte Woche gebucht, deswegen äh, wollten wir das jetzt nicht nochmal umschmeißen. Deswegen machen wir das jetzt einfach Hallo, willkommen kommen in einem neuen Spiele. Ja, okay.
0: Aber ich glaube, wir haben zum Start direkt eine Frage der Woche.
2: Äh, ja, 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 ja. Moment, äh, da brauchen wir noch den. Hallo, liebe Bretterwisser, Hier ist der Fabian aus dem Oldenburg. Ich habe eine Frage der Woche, und zwar nachdem ihr euch ja langsam ein bisschen in die Richtung öffnet mit eurem Lob für Eons End und Watergate, ist meine Frage, was sind denn wohl eure Lieblings-Deep-Frosted-Games? Ähm, und dann ist aktuell Anlass noch eine kleine Bonusfrage. Wo war denn euer, bei euch das höchst gerankte Zweispielerspiel Star Wars Rebellion in der Liste?
1: Ja, äh... Darauf wüsste ich gerne die Antworten. Und jetzt noch liebe Grüße an den Professor mit der Links-Rechts-Schwäche aus Oldenburg.
2: Danke, Fabian. Ich habe die Frage irgendwie schon wieder ganz vergessen. Die ist irgendwann eingetrudelt. Die lag noch auf meinem WhatsApp, auf dem whatsapp so, was,
1: was, was, was war jetzt die Frage genau? Also wir könnten erstmal den, den zweiten, den hinteren Teil der Frage. Das war ging um Star Wars Rebellion. Hat das von euch jemand gespielt? Ja. Ich habe es einmal gekauft, ja. <lacht> <lacht> Warum war es nicht auf der Liste, Sonja, bei dir?
0: Ähm, gute Frage. Ich mag es total, aber ja, irgendwie ist es mir in dem Moment vielleicht entfallen. Die anderen drei hatte ich mehr auf dem Zettel. Wenn man nur drei nennen kann, kann man halt nur drei nennen. Wenn es mehr als drei gute zwei spiele gibt, muss man sich für was entscheiden.
1: Ach, jetzt habe ich den Zusammenhang jetzt verstanden. Ach, es geht um die Top-List. Oh, ja. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh
2: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja.
1: Nein, ich hatte es auch äh, nicht mit auf meiner Liste, aber auch nicht auf dem Schirm, weil ich habe es ehrlich gesagt ja nur einmal gespielt, aber da hat es mich nicht so begeistert, dass ich sage, ich muss es noch ein zweites Mal spielen. Das hatte der Matthias, äh, als er mal hier war, mitgebracht. Ähm, es war okay, aber mehr auch nicht für, für mich.
0: Also ich finde es schon super. Wir haben uns auch äh, die Erweiterung zugelegt, die wir jetzt aber noch nicht gespielt haben. Ähm, es kostet halt schon Zeit. Und deswegen haben wir es auch lange nicht gespielt tatsächlich. Während äh, die anderen Spiele, die ich so auf dem Zettel hatte, das sind einfach Sachen, die man schneller mal so zwischendurch spielen kann. Deswegen die wahrscheinlich auch einfach mehr im... Im Kopf geblieben sind.
1: Okay. Der erste Teil der Frage bezog sich ja, was sind eure liebsten Frosted Games? Nee, Deep Frosted Games. Ja, also Deep Print anscheinend auch noch mit. <lacht> Deep, Deep Frosted Games. Deep Frosted. Ah, da müsste ich. Ah, ne.
2: Ja, dass wir ihr uns entmögen, ist ja mittlerweile, glaube ich, bekannt, ne? Ja. Oder. Dann nenne noch ein weiteres. Ja, ich muss gerade mal gucken. Ähm Ach, der hat ja auch schon so viel gemacht. Der wollte ja keine Spiele machen,
1: habe ich mal gehört. Ne? Ja. <lacht> aber du warst doch eigentlich so auch so ein, so ein Watergate-Fan, oder?
2: Ja, Watergate finde ich auch immer noch gut. Das ist auch immer noch hier. Also ich habe nochmal bei mir ein bisschen aussortiert jetzt. Aber das ist Watergate ist auf jeden Fall noch hier geblieben. Ich wollte das ja auch mit zu dir nehmen, aber habe ich dann irgendwie, glaube ich, auch wieder vergessen. Mhm. Was ähm mhm, hast du? Hätten wir sowieso nicht gespielt. Endeavor zählt ja, als Heta zählt Endeavor eigentlich auch als Frosted Games Titel? Hat ein Frosted Games Logo drauf, ne? Ja, nicht meine Version, aber Endeavor finde ich auch richtig toll. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mal gespielt habt. Das ist so ein Nee. Hm, könnte man es sagen ich würde das einfach als aufgebohrtes Zug um Zug irgendwie, ja, auch das trifft es auch nicht so ganz, aber das hat halt so einen ganz tollen Mechanismus, der auch relativ einfach ist, aber ist halt auch hochinteraktiv und dann gibt es halt auch so dieses, ähm, ja, du kannst halt kämpfen mit deinen Mitspielern, das ist aber halt sehr teuer meistens und das will man eigentlich nicht, also Ähnlich wie das bei Size, was ich jetzt am Wochenende mal gespielt habe, wo, wo ja auch immer so der Kampf so im Raum schwebt, also so als Bedrohung, aber meistens gar nicht stattfindet, so, so ist es bei Endeavor auch. So die, der Kampf ist halt bei Endeavor immer so ein, so ein Faktor, den machst du wirklich nur in der letzten Not, um den Gegner halt, wenn es halt, halt wirklich eng wird auf diesem Spielplan und dann musst du es halt vielleicht mal einsetzen. Ist aber nicht zwingend. Also, das ist das, das ist zum Beispiel echt, echt cool. Also, wer Endeavor irgendwie mal in die Finger kriegt, unbedingt mal spielen, zumal halt auch das Material richtig cool ist. Da gibt es ja auch so Trace, die da drin sind, ähm, wo jeder Spieler so ein Trail bekommt. Hier sind diese Game Trace. Ich weiß nicht, die kennt ihr wahrscheinlich auch. Die kannst du einfach so rausnehmen aus der Schachtel und dann halt, da ist das ganze Spielmaterial für einen Spieler drin. Das, ist, das, das fand ich schon cool.
1: Und bei dir, Sonja?
0: Ähm, ja, natürlich auch erstmal Eons End auf jeden Fall, äh, wird auch nach wie vor, also wir mit äh, für die Ewigkeit, äh, von daher landet es wieder regelmäßig auf dem Tisch. Ähm, ansonsten tatsächlich glaube ich 13 Tage, das war für mich so, so eins der ersten Spiele mit so, mit so einem ernsteren Thema und mit so einem historischen Hintergrund ähm, und da muss ich sagen, das, das finde ich ein gutes Zwei-Personen-Spiel. Ähm, habe René. ich jetzt schon häufiger gespielt als Watergate. Vielleicht ist es deswegen bei mir noch ein bisschen höher gerankt. Ähm.
2: René, haben wir das nicht mal auf der BerlinCon gespielt? 13 Tage?
1: Ja, ja, haben wir. <lacht> Und wir haben es nicht verstanden. <lacht> 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 oder war das nicht? Ich will ich gerade. Haben wir 13 Tage? oder 13, Nee, 13 Tage. Nee, genau. das muss 13 Tage gewesen sein. Das war, glaube ich, den genau. hm? Ja, Entschuldigung, Sonja.
0: Äh, ansonsten mag ich tatsächlich die buttonshy serie sehr. Mhm. Ähm, das Sporlopolis ist ein super solo aber ich bin halt selber nicht so der Solospieler. spieler Beziehungsweise, wenn ich mich hinsetze und spielen möchte, ist, ist meistens Micha dabei und wir spielen zu zweit. Ähm, aber das Geschick gesteckt mag ich sehr und auch das Circle of the Wagons. Das
2: Geschick gesteckt lag beim René rum. Mhm.
0: Und
2: wie ja. kam das denn? Das kam von Pegasus. Ach so, da war das drin, okay. Ich habe genau. mich schon gewundert. Das Prolopolis, ich war, ich war gestern in der Spieleburg. Moment, gestern war Mond, ja. Ähm, da habe ich auch so gesagt, das oh, Prolopolis wird immer so hoch, hoch gelobt. Und dann habe ich gesagt, hab so, nimmst du es mit oder nimmst du es nicht mit? Und dann habe ich es dort nicht mitgenommen. <lacht> aber kann man das nicht auch zu zweit spielen?
0: Ja, es gibt eine Zweispielerregel, aber das ist ein Solospiel.
2: Ah, okay. Ja. Also, wir
0: haben es zurzeit probiert, es hat uns keinen Spaß gemacht. Das ist, Du willst du dich alleine das ein bisschen hinpuzzeln. Ähm, und ich finde, wenn man zu zweit spielen soll, dann sollte man eher Circle the Wagon spielen, was ja doch vom Spielprinzip recht ähnlich ist.
2: Ich habe ja auch das Geschick gesteckt noch hier, das habe ich auch noch nicht gespielt. Äh, und ich habe mir das Liberation noch besorgt wir bei Star Wars Rebellion sind, ne? wie man sagt, wo man ja immer sagt irgendwie ja das Liberation ist halt das ganze Spiel in ne? irgendwie 18 Karten oder sowas. Ich habe da ein ja. bisschen Angst vor, ich hoffe, ich das verstehe, aber ähm, irgendwann kommt das nochmal dran.
0: Das muss ich tatsächlich auch noch ein paar mal spielen.
2: Aber du hast es schon gespielt.
0: Habe ich schon gespielt, ja. Trifft also es fühlt sich tatsächlich, ja, es trifft es schon sehr.
2: Okay, krass. Also, das ist natürlich dann auch schon so eine Ansage. Also nee, eine Ansage nicht, es sind <lacht> wahrscheinlich schon nochmal zwei unterschiedliche Spiele, aber ähm, trotzdem irgendwie, wenn du sagst so, ey, das ist, geht doch schon so ein bisschen in die Richtung, das Gefühl kommt schon Definitiv, ja. über. Definitiv, ja. Finde ich dann schon...
0: Eine ist halt, also ich finde es tatsächlich ein bisschen intensiver, weil du eben nur diese 18 Karten hast. Äh, und dann spielst du ja maximal drei Runden und äh, dreimal dieses Kartendeck durch. Aber, ja, es hat auf jeden Fall was.
2: Ja. Irgendwann
1: komme ich dazu.
0: Ja, aber René, äh, was ist denn... Äh, Dein Lieblingsspiel? Von dem Verlag? Ja, ich Verlangen. mag
1: ja ähm, Eons End gar nicht. Also, ich weiß gar nicht, wie der Matthias <lacht> auf das schmale Brett gekommen ist, das überhaupt äh, nochmal so aufzulegen, so ein altes Spiel. <lacht> Alte Gurke. <lacht> genau, so einen alten Schinken. Wer so was spielt. Äh, nein, also äh, Eons End, äh, ganz klar. Ähm, was ich halt auch. Ähm, sehr gerne mag, ist äh, der Unterhändler. Mhm. Und äh, das Dawn of the Zets. Ähm, aber wie ich finde, es ist gerade jetzt, was jetzt noch kommt bei Frosted Games ist, stellenweise finde ich gerade viel interessanter. <lacht> Dronagor. Genau, das Earthborn Rangers und <lacht> äh, wo ich auch mich drauf freue, ich ich, kann's nur, ich kannte es nur äh, aus, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder so, aus, aus irgendeinem schäbigen YouTube-Video von irgendjemandem. Äh, Flippermania. Mhm. Da bin ich mal gespannt drauf, wie sich das dann tatsächlich anfühlt, wenn man es spielt. Das ich, ist so ich auch. Flippern geht immer. Und was ich tatsächlich gerne mal spielen würde, weil es mich einfach optisch total anmacht, Nemo's War. Das sieht total spannend aus. Ich nicht. Nein? <lacht> Reizt mich auch überhaupt nicht. Nee. Weil. Ist das nicht auch ein
2: Solospiel? Das ist ein Solospiel, ja. Ja.
0: <lacht> Punkt
2: 1, <eins>, Punkt. <lacht> ist ein <das> Solospiel. Punkt. <lacht> ja. Gut, jetzt. Sollten wir mal ein Thema wechseln. Achso, wenn... Nee, eins möchte
0: ich noch erwähnt habe, das, das, das vergisst man nur, weil man es nur einmal spielen kann. Aber äh, ausgespielt der Messekrimi äh, ist auch für jeden, der auf äh, solche Spiele, auf so eine Krimi, die da steht, ein Muss auf jeden Fall.
2: René, hast du das nicht... Auch, hör mal, wie waren? Moment, wie war das? Da hatten wir hatten sie auf der Berlin... Du, du warst dabei. Nee,
1: ich war nicht... Also, ich habe aber nicht mitgespielt, glaube ich. Nein, du hast nur zugeguckt, weil du keinen Bock hattest, mitzuspielen. <lacht> Stimmt. Hast du da mitgespielt? Äh, ich hatte mitgespielt. Äh, Stimmt, ich hatte da absolut keinen Bock drauf. <lacht> ja, ähm, ja. Ich also, uns in der in der, Dame, äh, in der Zusammensetzung. Ich weiß nicht, Sonja, warst du nicht auch dabei? Also ich habe das auf
0: jeden Fall in, in, auf nachher Berlin äh, nach Berlin-Con und später im Hotel gespielt. Ja, ja. ja
1: mhm. Dann warst du, dann war das un dann unsere Runde. Das so in der Runde fand ich das tatsächlich grandios, weil aber auch jeder jede Anspielung verstanden hat. Mhm. Ähm, mhm. Ich frage mich, wie viel Witz rüberkommt, wenn man tatsächlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit, äh, mit Judith oder so hier spielen würde und äh, die mit 90 der Namen nichts anfangen kann oder der Anspielungen, weiß ich nicht, wie lustig das dann noch für mhm. die ist.
0: Na, das ist ein Argument.
1: Ja. ja, ist zu sehr in der Bappe, also zu sehr so sein eigenes ja. so, so. so, in der Runde war das natürlich super, weil jeder sofort lachen musste, wenn irgendeine Anspielung kam oder wenn irgendeine Information oder Name gefallen ist, der in irgendeiner, irgendeiner Art und Weise ähnlich zu einem anderen Namen war, einem Bekannten äh, das war gut aber ansonsten äh, könnte, ich es, könnte das kritisch werden
0: Gut, ich habe jetzt auch noch nicht so viele Krimi-Dinner gespielt, um es da irgendwie vergleichen zu können vom, vom spielerischen Galt her, aber ich habe es auf jeden Fall sehr positiv in Erinnerung und auf jeden Fall für jeden, der sich ein bisschen in der brettspiel auskennt, ähm, denke ich, ist es schon eine sehr coole Sache in der richtigen Gruppe.
1: Aber das ist jetzt der Vorteil, dass Matthias nicht, da, nicht mehr da ist, nicht mehr unter uns weilt. Können, <lacht> können wir auch über Frosted Games sprechen. Oh. Nicht mehr unter uns weil Moment. Immer, weil.
2: <lacht> ja. Äh, aber nochmal, danke an den Fabian für eure, für, für, für eure, für deine, für ihre Frage der Woche. Ähm, kam, bei, kam bei mir an per WhatsApp und da könnt ihr auch gerne mitmachen. Soll ich euch die Nummer verraten?
1: Nein. Du kannst sie
2: ja mal aufzählen. Aufzählen? Ja. Wie viele Nummern die hat? Das ist die 01705444843. Oder in irgendeiner anderen Betonung, aber ich betone das so. Mein kann die Null auch weglassen, durch ein Plus 4,9 ersetzen. <lacht> 0,0,4,9? 2,9. Nein, Plus 4,9. Ja, für die ausländischen ähm, Zuhörer aus der Schweiz und Österreich. Genau. Die dürfen das auch gerne machen. Ja, so... Also, ich, ich soll das nicht an mich reißen also
0: ja dann steige ich jetzt nämlich mal ein und zwar habe ich ein thema was mir schon sehr sehr lange äh, auf dem herzen brennt worüber ich hier unbedingt sprechen möchte ähm, und zwar ihr kennt mich ja mittlerweile ein bisschen und ich bin ja ein bisschen perfektionistisch veranlagt und <lacht> ne? ich habe ein problem es gibt zwei spiele deren titel ich nicht auseinanderhalten kann das ist marvel champions und marvel united
2: Das sind zwei unterschiedliche spiele
0: ja, aber trotzdem verwechsel ich, also ich kann ja erzählen, als ich nach der Spielsjahresverleihung in Berlin war, war ich in einem Brettspielladen, wollte mir äh, Sleeves besorgen für Marvel Champions. Und ich bin, bevor ich in den Laden reingegangen bin, habe ich mir ganz genau überlegt, was ich, nach was ich fragen möchte, und war mir sicher, ich muss nach Karten für Marvel United fragen. Bin dann rein und fragte hier, ich, brauch, ich hätte gerne äh, side -Loader für diese ant karte ähm, Was? Ist das Angebot Side
2: -Side für die Admin? Die
0: Admin-Karte kann man aufklappen. Das heißt, man Ach, kann sie die nicht in so eine kleine Karten halten. Genau. genau. <lacht> okay. Es gibt ja den großen Admin und den, den winzigen und den riesigen. Nein, jedenfalls ähm, habe ich dann danach den Marvel United-Karten <lacht> gefragt und er musste mich an seinen Kollegen weiterleiten und er sagte: Ah, ja, Champions hätte ich im Kopf, United weiß ich nicht, muss ich nachgucken und in dem Moment fiel mir auf, Moment. Ich meine hier dieses LCG. Äh, und also mittlerweile hat es sich ein bisschen gewässert, aber ich verstehe nicht, warum ich diese beiden Titel nicht auseinanderhalten kann.
2: Die Hälfte des Titels ist Marvel. Ja. <lacht> so. Aber.
0: Habt ihr das auch schon mal erlebt bei beim anderen Spiel, dass, dass ihr da so eine Probleme mit hattet? Ich
2: nicht beim anderen Spiel, nicht. bei Schauspielern. Okay. Christian Bale und Matthew McConaughey kann ich nicht auseinanderhalten. Okay. Der eine ist, das ist und ja ein Luxusproblem. Der eine ist <lacht> und das Schlimme ist, es gibt sogar noch einen Film, wo beide mitspielen. <lacht> Nein, aber das ist ein Luxusproblem. Wieso? Wenn du die Namen deiner Kinder dauernd verwechselt, das ist ja. doof. Das, das hätte man ja, ja... Stimmt. Das ist auch schlimm. Emma, äh, Clara, äh, äh, genau. Kind 2. <lacht> Nein, also ich habe das bei den, bei den beiden Schauspielern, die kriege ich, krieg ich nicht in den Kopf. Und bei Herrschaft des Feuers, wie gesagt, da spielen sie beide mit. und das, das, das Lost, bin,
1: bin ich verloren. Geht das war dieser Drachenfilm, ne?
2: Ja, genau. Ich muss immer überlegen. Der eine ist Batman. René Kind 2 heißt Clara, ne? Oder immer? Ja, nee.
1: noch. <lacht> noch. Was? <lacht> Wenn ich sie Soft Emma nenne, dann tauschen wir das einfach. <lacht> aber wieso verwechselst du dir die beiden, Sonja? Also, ich
0: weiß es, ich kann es dir nicht erklären. Ich nee, weiß es ich nicht
1: dein halt
2: Superhelden, aber... Pff. Die Dominion-Sets Chris auch auseinander sortiert. Wahrscheinlich,
0: oder? weil ich mir denke, dass äh, bei Marvel Champions, ja, die spielen ja auch zusammen, deswegen könnte es genauso gut Marvel United heißen. Ich weiß es nicht. <lacht> Wie gesagt, mit, mit jeder Partie, es kommt tatsächlich momentan sehr regelmäßig auf den Tisch, wird es auch besser. Mittlerweile habe ich das Champions ganz gut drauf, aber ich glaube auch, als ich euch den Abend noch geschrieben habe, ich möchte äh, unbedingt über Marvel irgendwas sprechen, habe ich, glaube ich, auch das Falsche genannt. Was mir dann erst Stunden später aufgefallen ist.
2: Sternchen. Aber, aber erzähl mir, wie gefällt dir das denn, das United?
0: Das United habe ich hier aber noch nicht gespielt. Das nicht. Champions gefällt mir sehr, sehr gut. Und äh, hat uns viele Stunden Spielspaß in den letzten Wochen eingebracht.
2: Und das Portemonnaie auch sehr erleichtert,
0: ne? Das auch.
1: <lacht> Wobei es ähm, geht tatsächlich, ne? Ja, es ist ja äh, im Gegensatz zu vielen anderen LCGs, also zum einen ist noch nicht so viel Content da und ähm, Na ja. gut, das, das, das Argument zählt jetzt natürlich für, für Sonja nicht, aber ähm, du hast ja den Vorteil, du kannst bei, bei Marvel Champions kannst du sagen so der Superheld interessiert mich so gar nicht, ne? weiß ich nicht Quicksilver geht mir so schnell am allerwertsten vorbei wie sonst keiner, dem möchte ich gar nicht spielen ich möchte nur die Helden spielen, die mir, mit denen ich, zu denen ich einen Bezug habe. Und dann kannst du halt auch Sachen auslassen. Das ist bei manch, bei manch anderen LCGs nicht so einfach möglich.
0: Hast du denn jetzt alles, Sonja? Ähm, also das, Deutsches, das Deutsche? Ich glaube, ein oder zwei Charakter-Packs fehlen uns noch.
1: <lacht> mir fehlt noch äh, Doctor ähm, Strange und Thor.
0: Nee, die haben wir auch. Ähm einer von den ersten fehlt uns, glaube ich, noch oder zwei. Auf jeden Fall, ähm, ja, wir, wir haben uns sehr viel angeschafft und wir äh, versuchen es halt noch mal zügig zu spielen, weil, und das finde ich da halt wirklich das Coole, dass ja jeder Charakter wirklich anders spielt äh, mit seinen speziellen Fähigkeiten. Ähm, ja, das, das macht es das so besonders, und das macht für mich auch diesen großen Wiederspielreiz aus. Einfach, ich möchte mit jedem Charakter mal spielen, ich möchte vor allem auch mit jedem Charakter mal gewinnen. Äh, dann gibt es ja noch verschiedene Gegner, die man sich suchen kann. Äh, und da steckt schon sehr, sehr viel Varianz drin und ich muss ja sagen, bei mir ist es ja so, dass ich, bevor ich angefangen habe, Marvel Champions zu spielen, <lacht> ähm, habe ich mich ja für die Filme überhaupt gar nicht interessiert. Ähm, auch gerade diese großen Avengers-Filme, das, das ging völlig an mir vorbei. Es habe mich überhaupt nicht interessiert, worum es da geht. Ich habe dann den einen oder anderen ähm, Einzelfilmer gesehen. Ich habe Ant-Man zum Beispiel gesehen, beide Teile, Guardians of the Galaxy. Und gerade bei Ant-Man muss ich jetzt im Nachhinein sagen, ich, wir sind nämlich gerade dabei, alles nochmal von vorne, also in der Reihenfolge, wie sie erschienen sind, ähm, aufzuholen. Und als ich das zweite Mal jetzt ant gesehen habe oder vor allem auch ant 2, dachte ich mir, ich verstehe gar nicht, wie der mir beim ersten Mal gefallen konnte, weil ich da doch die Hälfte des Films überhaupt nicht verstehen konnte. Weil da so viele Anspielungen drin sind auf Sachen, von denen ich zu dem Zeitpunkt einfach noch gar nichts wusste. Ähm, und das finde ich vor allem spannend, äh, ich war ja bei den Spielträumas im Podcast, als es um Wortspiele ging und da wurde auch über Marvel Champions gesprochen. Und da hatte ich gefragt, ob ich denn als äh, Marvel-Noob da einsteigen könnte, ich so so, hm, ja, man wisse nicht und es sind ja schon diese speziellen Fähigkeiten und wenn man die Charaktere gar nicht kennt, dann macht das vielleicht gar nicht viel Sinn. Ähm, tatsächlich muss ich aber sagen, ich fand es auch andersrum cool, das zu erleben. Und zwar habe ich jetzt erst die Charaktere gespielt, habe sie dann in den Film gesehen und dann aber im Film immer wieder so, ach ja, deswegen ist die Karte im Spiel. <lacht> ähm, ich denke, beides kann cool sein.
1: Da bist du wahrscheinlich aber auch in der Minderheit. <lacht> ja, wobei ich mich jetzt gerade frage, ich habe das jetzt äh, gar nicht so auf dem Schirm, weil ähm, das, was in den Filmen, das ist ja das sogenannte MCU, hm. das Marvel Cinematic Universe, sich doch schon unterscheidet von dem Comic Universe. Ich weiß gar nicht, ob das auch so eine Abkürzung hat. Und ähm, weil da doch einige Charaktere auch anders ausgelegt werden oder anders zugeordnet werden, als sie es in den Comics halt sind. Und das äh, LCG, das Marvel Champion, denke ich doch, geht doch, lehnt sich eher an die Comics an, da sie ja zum Beispiel auch nicht die Filmgrafiken zum Beispiel verwendet mhm. haben, sondern definitiv bei den äh, comic geblieben sind. Ja, das macht ja auch einfach mehr Sinn, die Comic-Grafiken da reinzunehmen. Also.
2: Äh, über meine Wasch
1: Abneigung gegen Fotos in Spielen haben wir ja auch schon mal geredet. Ich, aber wir hatten ja auch schon mal äh, angedeutet, dass es wahrscheinlich umsatzmäßig, zumindest für den Start, es äh, deutlich mehr gebracht hätte, die Filmlizenzen zu nehmen. Die hätten wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr gekostet. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber die Lizenz so wird auch nicht günstig gewesen sein. Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, also... Äh aber es gab jetzt also hätte Beispiel, mit der Gra Filmgrafik hätte bestimmt auch mega gezogen. Es gab jetzt halt letztes Jahr
2: zum Beispiel auch ein Marvel-Computerspiel oder Konsolenspiel. Äh, aber auch ohne die, wie sagt man das, die Likenesses, sagt man ja. Also die Iron Man ist halt nicht Robert Downey Jr., sondern halt ein anderes Model. Und das ist dann irgendwie halt auch stra <lacht> strange. Aha. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, ja wurde dann auch bei Menge zum Beispiel bei dem Spiel, außerdem war das Spiel Käse, aber das ist eine andere Sache. Ähm, ja, die, ja sind halt, so. die sind halt so jetzt mittlerweile mit den Schauspielern so verwachsen. Ne? Das ist halt irgendwie total crazy. So, ne? also.
0: also ich muss sagen, mir ist da noch keine große Diskrepanz aufgefallen. Es ist eher tatsächlich so, dass, dass da einfach äh, Objekte oder Orte ähm, oder Verbündete dann auf den Karten drauf, so wie ich sage, ja, die... die die Begrifflichkeiten kenne ich aus den Filmen und ähm, weiß jetzt, in. Das war jetzt gerade bei den Charakteren, die auch im Grundspiel schon enthalten sind, zum Beispiel so in Captain Marvel konnte ich vorher nicht wirklich was mit anfangen, ähm, Gut Iron Man hatte man auch schon mal so am Rande gesehen, ähm, aber tatsächlich sind dann einfach einige spezielle Eigenschaften, wo ich denke, ja gut, jetzt macht es erst richtig Sinn, warum genau die in den Karten sind und warum die auch genau diese Karteneffekte bieten, die sie bieten. Ja. Also ich finde, ja. das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel gelungen mit, mit sehr viel Varianz durch die verschiedenen Charaktere, wenn man dann bereit ist, ähm, sich da auch ein bisschen was anzuschaffen. Ähm, ja, für mich immer wieder schön. Ich habe momentan ja, ich, einfach also ich, jederzeit Bock, alles kennenzulernen und alles äh, zu entdecken.
1: Ich mag das auch sehr gerne. Ich finde tatsächlich, was sie ähm, was sie geschafft haben, ist, dass sich auch jeder Charakter irgendwie anders spielt. ja. Ne? so 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 Iron Man zum Beispiel wenn du den einfach nur so spielst, ist er ziemliche, eine ziemliche Nullnummer du musst es halt gucken, dass du seinen Anzug quasi ausrüstest, ne, dass er ja. alle möglichen Fähigkeiten hat und dann wird er halt mega stark, aber da musst du erstmal hinkommen zum Beispiel und ähm, bei den anderen ist es dann wichtig, dass du auch zwischen diesen also diese Charaktere haben ja jeweils eine, eine Superheldenseite und eine alter Ego-Seite und äh, da kannst du im Spiel immer hin und her switchen und wenn du auf deinem Alter Ego bist, also wenn äh, Tony Stark Tony Stark ist, nicht Iron Man, wird er vom Bösewicht zum Beispiel nicht angegriffen direkt. So und ähm, da musst du halt immer unheimlich taktieren und bei manchen macht es Sinn, sehr oft in dieser Alter Ego Perspektive zu sein und äh, nur im richtigen Moment halt zu wechseln. Und diese, dieser, dieser Kniff, was Sie eben Sonja ansprach mit Arntman, dass du, dass der nicht drei, äh zwei Seiten hat, sondern quasi drei. Mhm. Weil du seine Karte halt einmal auf seinem Alter Ego, also es ist der, ähm, weiß ich nicht, wie er jetzt heißt, dann wird er zu Arntman, sprich er wird mini klein. Und dann kannst du die Karte aber noch auffalten und der wird zu äh, Giant Arntman. Und da musst du halt immer mitspielen, dass du es immer im richtigen Moment hin und her flippst zwischen den drei verschiedenen Möglichkeiten. Das fand ich einfach unheimlich cool gelöst. Ja, auf jeden Fall. Und dann also, jeder, jeder Bösewicht spielt sich halt auch noch anders. Ist zwar im Endeffekt auch nur ein, ein Deck, ähm, was seine Spezialfähigkeiten dann anbelangt, aber der eine rüstet sich halt mit, mit Waffen aus und wird halt immer stärker, je länger du gegen ihn spielst. Dann kannst du ja noch so, so äh, Side Quests nenne ich es jetzt mal, äh, mit reinmischen, die dann auch mal unterschiedlich sein können. Also du hast da so viel Variabilität, äh, was es unheimlich äh, abwechslungsreich macht.
0: Ganz genau so ist es.
1: Hast du denn einen Lieblingscharakter?
0: Ähm, wurde ich bei Instagram auch schon gefragt, habe ich tatsächlich noch nicht, also momentan bin ich noch beim Entdecken äh, und bei mir ist es ja auch so, ich brauche in der Regel mehrere Partien, bis ich so einen Charakter erstmal verstanden habe. Also, weil, wie du schon sagtest, jeder spielt sich auch wirklich anders und jeder hat andere Besonderheiten. Der eine muss vielleicht häufiger auf die alter Ego-Seite wechseln. Ähm, und da brauche ich immer ein bisschen Charakter erstmal wirklich kennenzulernen und zu gucken, wie kann man den tatsächlich ähm, gut und effektiv spielen. Und ja, ich habe bisher noch nicht alle gespielt, die wir haben. Ähm, da bin ich tatsächlich noch am, am Suchen. Ähm, am Anfangs... Anfangs war es so, dass äh, mir Spider-Man sehr gut gefallen hat, aber da war es auch so, dass ich von Spider-Man am meisten schon wusste im Vorfeld, also was den Charakter an sich ausmacht. Mhm. Ja,
1: Spider-Man macht so wenig Schaden. Das dauert immer so ewig.
0: Ahne langweilt gerade, habe ich das Gefühl.
1: Er musste das Spiel ja verkaufen. Da hätte er mitreden können. Ja, ich habe heute den neuen Trailer gesehen, aber ist eine andere
2: Baustelle.
0: Ähm, ansonsten... Mrs. Marvel fand ich ziemlich cool. Und zwar ist es ja so, dass zum einen hat man ja die Charakterdecks und dann gibt es ja noch die Aspekte. Man weist ja dann im Charakter einen speziellen Aspekt zu. Wobei ich da sagen muss, wir betreiben keinen Deckbau. Also wir spielen die Charaktere so, wie sie ausgeliefert werden mit dem empfohlenen Aspekt. Und bisher habe ich da auch noch keine große Lust, mich da näher mit zu beschaffen und das, da selber die Decks zusammenzustellen. Aber bei Mrs. Marvel ist es so, die hat ja verschiedenste Aspekte in ihrem Deck. Und ich glaube, ihre, äh, die Ausprägungen ihrer Fähigkeiten richten sich auch nach der Anzahl Aspekte, die man im, äh, in der Runde ausgespielt hat. Das finde ich vom Kniff her ziemlich cool. Aber die muss ich auch noch öfter spielen, um zu sagen, ob das dann wirklich mein, mein Lieblingscharakter wird.
1: Und Arne, steigst noch nochmal ein? Nein. Weil? <lacht> nee, mhm.
0: -mm.
2: Einmal raus, dann ist erstmal gut. Ja, ja. Das Argument zählt.
1: nicht.
2: Werden keine Spiele wieder angeschafft, lieber. Verdammt. Nee, da ich da. Da werde ich, glaube ich, nicht mehr mit. Weil? Ich im Moment sowieso so eine sehr kritische Phase habe, habe ich das Gefühl. Also, im Moment bin ich schwer zufriedenzustellen. Oha. Ja, weißt du, Wir haben halt am Wochenende zum Beispiel dieses äh, ein Spiel gespielt. Da vielleicht soll ich das mal darüber mal reden, um mal wieder zu sagen, wie. Steht jetzt zwar nicht im Ablauf, aber äh, ich hatte sein Sonja angeschrieben, ob sie das Spiel Paperback kennt. Paperback liegt bei mir zu Hause, glaube ich, jetzt schon seit mm, zwei Jahren hier im Schrank. Das habe ich mir irgendwann mal besorgt. Das ist ein. Deckbauer, ein Deckbauspiel und Wortspiel gekreuzt. Also, du hast halt. Was? Bitte, wer?
0: Ich wollte nur einhaken, wenn du dich an unsere Wortspielfolge zurückerinnern könntest, hättest du eigentlich wissen müssen, dass ich das kenne.
2: Wann war das? <lacht> das
0: war, glaube ich, eine meiner ersten Folgen hier bei euch. Ja, schon wieder bei uns. <lacht>
2: ähm, und ich hatte das. Ich, ich hatte. Oder das war mal so eine Zeit, wo ich dachte, so, besorgt dir mal alles, was irgendwie mit dem Mechanik-Deckbau irgendwie unterwegs ist. Und dann habe ich sogar das so letzten Sonntag hatten wir halt Anja und Chris waren irgendwie da und die wollten was spielen. Und habe ich gedacht so, oh, Wortspiele finden die eigentlich immer geil. Ich dachte so, oh, versuch's das mal. Haben wir halt angefangen erstmal so, ich wusste grob, wie die Regeln funktioniert habe ich ein bisschen durch die Regeln gelesen. Und dann kriegst du halt irgendwie so so Startkarten und ein bisschen paar Joker-Karten. Äh, Buchstaben irgendwie S, G, D und weiß nicht, P oder sowas und ein paar Joker und dann musst du dir da irgendwie hier Wörter zu, äh, zusammenreimen, die du halt mit diesen Karten baust und dann kannst du dann mit den gebildeten Wörtern neue Karten kaufen, also neue Buchstaben, die stellenweise auch Effekte haben und dann baust du halt andere Wörter und dann kaufst du irgendwann Punktekarten und das ganze Spiel kam erstens nicht in Gang, zweitens haben dir alle Mitspieler Ewigkeiten überlegt, äh, bis sie ein Wort zusammen hatten und drittens nahm das Spiel dann kein Ende ähm, das Spiel kann auf zwei unterschiedliche Arten getriggert werden, das ist dann, funktioniert dann so wie bei Dominion entweder sind zwei Stapel von den Punktekarten weg äh, oder äh, man muss ein Wort mit zehn Buchstaben bilden also es gibt halt auch so doppelte Buchstaben die du kaufen kannst und dann triggerst du das Ende und das ist halt nicht passiert und ich hatte während des Spiels irgendwann schon gar keinen Bock mehr. <lacht> also keine Ahnung, weil du halt du bist echt hart am Überlegen die ganze Zeit. Du bist nur wirklich auf deine Karten fixiert. Du kriegst auch gar nicht mit, was die anderen Großmaler da sagen. Na ja, gut, ich habe jetzt hier äh, Spritzer oder sowas gelegt und dann ja okay, meine Karten, was mache ich denn jetzt mit meinen Karten? Und dann, also dieses, was ich halt wahrscheinlich an Spielen so mag, dieses Soziale und wenn ich ein Wortspiel auf dem Tisch packe, dann sind die ja meistens immer sehr kommunikativ und man lacht vielleicht mal über andere Worte und guckt, ah, was hat der andere gebaut, auch oh, cool, so. Die, diese Leichtigkeit fehlte mir quasi bei diesem Spiel, sondern es war halt so wirklich so, es haben auch alle nach dem Spiel gesagt, ey, mein Kopf raucht gerade hier, dann kam noch irgendwann mal ein Kind reingestürmt in die, in die Küche, so und Ich, so, ich, ich gehe mal gerade weg. Ich muss mir hier gerade versuchen so irgendwas. <lacht> ja. Also wofür ich für ein Wortspiel komme, habe ich dort nicht gefunden. Ja, also versteht ihr, was ich meine? Klar ja. ist jetzt zum Beispiel ein Decrypto auch so ein Brainburner, aber da spielst du schon wieder mit einem anderen zusammen und da hast du nicht irgendwie alle drei oder vier oder fünf Minuten eine Überlegung, welches Wort baue ich jetzt denn wieder aus meinen Punktekarten zusammen? Mhm. So. Oh, das, das ging mir, boah, und dann, wie gesagt, nahm kein Ende und ähm, es wohnt nicht mehr hier. Ich habe noch, hab noch Sonja angeschrieben. Ich sage, Sonja, brauchst du das? Da meinst meint ja, habe ich schon. <lacht> <lacht> äh, nee, also Kerstin fand es okay, aber sie meinte, ja, das wirst du wahrscheinlich nicht mehr mit mir spielen. Ich sage, nee, auf keinen Fall. Ja, dann kannst okay. <lacht> es auch gehen. Also mh. Cool finde ich, also wirklich cool ist halt die, die Schachtel. Das finde ich total cool. Ist jetzt auch kein besondere oder kein Standard schachtelmaß sondern irgendwie so eine kleine, wie sagt man, schachtel und da sind so Schaumstoffblöcke, da kann man die Karten relativ gut drin ähm, aufbewahren. Das ist das ist echt cool, da gibt es auch coole Kartentrenner, das macht alles total viel Sinn und die Aufmachung fand ich von diesen Punktekarten auch cool. Da sind so fiktive Romane drauf. Das ist schon irgendwie alles ganz nett, aber wie gesagt, ähm, es, pff, es war mir viel zu viel als Wortspiel. Aber Sonja hat auch gesagt, ich finde keinen mehr, mit dem sie spielt.
0: Das ist leider mein Problem, ja. Also ich mag es tatsächlich sehr, äh, aber ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie du. Und wenn die Leute lange grübeln, ähm, weil sie da irgendwie sich nicht mit einem einfachen, wenig Punkte bringen, Wort zufrieden geben wollen, sondern dann da wirklich einfach nur vor ihren Karten sitzen und überlegen, dann zieht es sich natürlich sehr, das nimmt doch den Spielspaß am am... Am besten fand ich, spielt es sich, wenn die Spieler tatsächlich auf Augenhöhe miteinander spielen und beide fix da ihre Wörter legen können. Ähm, aber da habe ich bisher noch nicht viele Mitspieler gefunden, bei denen das funktioniert. Mhm. Und auch unsere Partien sind meistens dadurch zu Ende gegangen, dass zwei dieser ähm, Punktekartenstapel aufgebraucht waren. Ja. Weil so ein legales Wort dann mit zehn Buchstaben zu finden, ist schon... Ist schon eine Herausforderung.
2: Ja, das, ist, das hat dann auch nicht geklappt. So sieben, acht, neun Ging da, aber zehn ist dann nicht. Ich habe gesagt so, oh jetzt leg einer mal bitte so ein Wort, dann ist das hier auch zu Ende und dann ist, ist das nicht passiert. Und dann haben die angefangen, diese Punktekarten erst zu kaufen. Und ich dachte so, ach lol. Das, das Tolle war dann halt irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte 20 Punkte, irgendwie die beiden Mädels hatten auch irgendwie 20 und Chris hatte irgendwie 56. <lacht> nee, also, nö. Das werden wir halt nicht mehr spielen und deswegen ist das bei mir nicht mehr da. Ich oh. muss
0: gestehen, ich habe es tatsächlich sogar mal solo gespielt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine offizielle Solo-Regel war oder ob ich die nochmal wie bei Boardgame oder so gefunden hatte. Ähm, da hat man quasi so eine Auslage von den äh, Buchstabenkarten, ähnlich wie bei äh, Seven Wonders Duel, dass man halt immer so leicht versetzt aufeinander, dass man immer nur die obersten Karten nehmen darf. Ähm, das habe ich irgendwann mal im Hotelzimmer auf Dienstreise gespielt.
2: Es gibt ja noch einen Nachfolger und da hast du irgendwie kurz angeguckt und gedacht, ne,
0: ne, 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 ne. Genau, also da hörte ich, dass der grundsätzlich sogar noch besser sein soll, aber da habe ich dann auch gesagt, gut, ich habe jetzt schon Paperback, ähm, was viel zu selten gespielt wird, warum sollte ich mir da jetzt noch ein zweites Spiel dieser Art <lacht> in den Schrank stellen?
2: Ja, das war Paperback von, sollten wir jetzt aber den Namen nochmal ordentlich sagen, ne? Tim Fowers glaube ich, ne, Tim Fowers Games. Genau. Äh, habe ich, glaube ich, auch über die Webseite gekauft direkt. Also, war, glaube ich, irgendwie direkt Vertrieb. Wo ich gibt glaub es, glaube ich, auch bei in irgendwelchen Shops.
0: Also, um, ist das nicht bei Skelet Games mittlerweile sogar im Vertrieb? Puh,
2: wahrscheinlich. Hm. Wie gesagt, ich hatte es so über die Webseite dort gekauft irgendwie. Hatte mich eigentlich drauf gefreut, naja, ich hatte mich jetzt nicht so groß drauf gefreut, dass es jetzt irgendwie zwei Jahre hier rumliegt. Ich kann ja mal gucken, wann ich es gekauft habe. <lacht> Fünfte, achte, neunzehn, ja, okay, zwei Jahre. <lacht> hm. Zusammen mit Draftosaurus. Oh, ist auch nicht mehr da. Ja. So, René, wir, wir, wir wollten auch über ein Spiel reden, ne? Genau, wie, wie wir hatten die Möglichkeit zusammen zu
1: spielen. <lacht> es ist selten genug, aber mittlerweile einmal im Jahr schaffen wir das. Vielleicht ja nochmal.
2: Mal gucken. Ja, genau, ich, ich war bei René mit Famili also Famili Familienzusammenführung, <lacht> <lacht> ähm, haben, wir, haben wir die Reise ins Rheinland äh, angetreten, als es noch ungefährlich war und dann haben wir, <lacht> <lacht> genau. <lacht> sind wir zum Thalia gelaufen, <lacht> zum Thalia, da, da, wie sagt man das,
1: da, ja, ich sag immer Thalia.
2: Haben, haben dort ein Spiel gekauft, weil das ja damals noch exklusiv war, glaube ich. Äh, hm. Ich glaube noch bis 1.9. oder sowas. Äh, haben wir Echos gespielt von Ravensburger und zwar den
1: Fall die Tänzerin. Man muss dazu sagen, ähm, es gibt ja noch das, den, den Microchip und wie, was war der andere? Cocktail. Der Cocktail. Der Cocktail. Hm? <lacht> und. Äh, Arne und Freundin haben sich, glaube ich, den Fall ausgesucht, weil er irgendwie am <lacht> niedlichsten aussah. <lacht>
2: ja.
1: ja. Hm. Und ähm, das Tolle bei, bei Echos ist, das wir, wird, also ist äh, so ein, ja, ist es ist Deduktionsspiel, würde ich mal sagen. Mach's? Was ist denn ein Echoes? Erzähl doch mal. <lacht> Na, auf jeden Fall wird es mit App-Unterstützung gespielt und zu Beginn wird so eine kleine Geschichte auch dazu erzählt. Und die Geschichte beginnt halt direkt mit äh, einem äh, unheimlichen Haus und da äh, lebt lebten Geister. Also nicht, was die niedliche kleine Tänzerin dazu vermuten ließ. Mhm, genau. Also
2: Echos ist jetzt, was ist denn das? So eine neue Reihe von Ravensburger? Wann wurde das vorgestellt, Sonja? War das nicht auch schon? Nee, das war dieses Frühjahr, ne?
0: Also letztes im Herbst zu Spiel hatten sie glaube ich schon so angekündigt, da kommt nächstes Jahr ganz viel im Krimi-Mystery-Bereich äh, äh, und ich glaube offiziell angekündigt wurde es dann im Frühjahr.
2: Genau und das haben wir uns dann besorgt, also das ist so eine ganz so eine ganz kleine Schachtel, ne? so, da sind dann halt, ich weiß gar nicht wie viele Karten da drin sind, äh, nicht so viele, ja doch, also ein paar. Überschaubar überschaubar kostet, hat glaube ich ein Zehner gekostet, also vom Preis fand ich das erstmal vollkommen okay. Oder zwölf, ich weiß also sowas, so ein Exit-Spiel halt auch irgendwie kostet. ne? Und dann ist das halt quasi ein Hörkrimi, oder wie würde man Krimi-Hörspiel, in dem es darum geht, rauszufinden, welche
1: Reihenfolge die Karten sind. Genau, bestimmte, also die Karten bilden gewisse Ereignisse ab. Einmal hat man, ich weiß nicht, heißen die Kapitelkarten oder sowas. Mhm. Und zu jeder Kapitelkarte gehören noch drei äh, Bildkarten oder Ereigniskarten. Und die muss man zu einmal den Kapiteln zuordnen und dann noch in die richtige Reihenfolge bringen. Und das machst du halt nur anhand dem, was dir die Echos zu diesen Karten sagen. Also jede Kapitelkarte hat ein Echo, was du über die App anhören kannst. Und ähm, wenn du äh, dann die anderen Karten hast, musst du gucken, okay, das könnte zusammenhängen. Und dann kannst du so einen Tipp abgeben, kannst sagen, so das Kapitel mit den drei Karten. Dann sagt da ah, davon stimmt leider gar nichts. Oder stimmt, äh, die Karten sind richtig, aber die Reihenfolge ist noch falsch. Also so ein bisschen wie, wie bei Mastermind früher, dass man die richtig zuordnen kann. Und so musst du dich halt dann die, diese komplette Story äh, dir erarbeiten das Schöne ist, wenn du die, die, ähm, diese Echofragmente richtig zusammengestellt hast, kriegst du ein größeres äh, Tonfragment vorgespielt, was diese komplette Szene quasi beschreibt, wo du vorher immer nur so Teilstücke hattest. Das wiederum gibt dir Informationen für, für weitere Fragmente, die du dann auch wieder zusammensetzen kannst. So, wie hat dir das denn gefallen? Ich fand das richtig cool. Also, ich fand, ähm, zum einen, die Story war, war schön umgesetzt. Ähm, ich fand es vom Schwierigkeitsgrad her für uns sehr angenehm. Mhm. Ähm, es war ähm, so, dass wir ähm, eigentlich gut auf die Lösung kamen, mussten trotzdem mal ein bisschen mal sagen, so, okay, müssen wir uns noch mal anhören. Und dann haben wir mehr diskutiert darüber, ob eher nicht das oder das oder das zusammengehört. Das fand ich tatsächlich gut. Ähm, ich fand die Umsetzung in der App super, weil ähm, um dir die Echos anzuhören, hältst du tatsächlich deine, äh, die Karte vor die Kamera. Und ähm, der An hat letztlich schon immer gesagt: Hier bei, bei Destinies, da gibt es QR-Codes, die man einscannen muss und dann wird einem was vorgelesen. Ich dachte schon, ah, das sieht doch bestimmt Käse aus. Und er sagt: Naja, wie willst du es anders machen? Und äh, Ravensburger hat es hier tatsächlich anders gemacht. Du hältst tatsächlich die Karte, das Bild der Karte hin und das Bild wird erkannt. Hat Aber und, hat das
0: denn bei euch zuverlässig funktioniert wunderbar. bis zum ob, Ende?
1: Ja. Optimal, sogar bei Kerzenlicht. <lacht> Kerzenlicht, ja. Wir haben draußen auf der Terrasse, abends wurde es wurde dunkel und nachher, das hat tatsächlich mit Kerzenlicht probiert, äh, funktioniert. Ich gehe davon aus, es wird deutlich ähm, von der Hardware abhängen, die du hast, ja. ob das immer zuverlässig funktioniert oder nicht. Manche Willst du jetzt Hardware, mein Handy schlecht machen? Ja, du hast ja kein iOS-Gerät. <lacht> nein, das muss ich gar nicht schlecht du hast, machen. Das du hast ist kein, ja von per se schlecht. Du hast kein iPad Pro gehabt.
2: So, ne? Also Klar, die Hardware <lacht> ist da wahrscheinlich schon äh,
1: wirklich. Also vermute ich mal, dass, dass die Hardware, also wie, wie schnell auch der, der Prozessor dann entsprechend ist, um das Bild zu erkennen, also bei uns hat das tadellos funktioniert, wie gesagt, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen, wo wir am Anfang sagten, uh, ob wir das hier draußen noch schieben <lacht> ja. können oder, ich, ich sag schon, naja gut, da muss halt einer das Handy rausnehmen und leuchten, aber wir hatten tatsächlich eine Kerze daneben gestellt, neben, die, neben das iPad, das stand halt äh, da äh, senkrecht und ähm, das hat ohne Probleme funktioniert. Also die Systemvoraussetzungen sind schon relativ hoch, tatsächlich.
2: Also die stehen auch hinten, glaube ich, auf der Schachtel drauf. Äh, es geht jetzt nicht mit, je, also ich glaube, gerade bei Android ist es, ja, ist es ja mit den Updates da ja sowieso ein bisschen schwieriger, ähm, dass man halt irgendwie ordentliche Updates kriegt. Also bei iOS ist das wahrscheinlich schon mal eine andere Geschichte, weil äh, ich wahrscheinlich das... 6s von meiner Mutter hat ja irgendwie iOS 14, also ich glaube 12 ist da Systemvoraussetzung, also, aber bei Android ist das ja mit den Updates mit der Update-Politik ja ein bisschen schwieriger, deswegen Vorsicht, also da müsstet ihr wirklich gucken, weil das ist halt nicht QR-Code abscannen, sondern der liest halt irgendwie über AR oder irgendwas die Karte irgendwie aus, also das ist schon, da ist schon ein bisschen mehr Rechenleistung
1: gefordert, als irgendwie okay, hier ist ein QR-Code und dann geht's ab ins Web oder sowas. Ja, und ich denke auch mal bei äh, etwas älteren Telefonen oder Tablets äh, kann es wahrscheinlich auch etwas länger dauern, bis er das tatsächlich erkannt hat. Aber bei uns hat das, wie gesagt, überhaupt nicht für Probleme gesorgt und hat tatsächlich uns auch viel Spaß dadurch gemacht, weil es so super simpel war. Dass mhm. Du hast stellenweise tatsächlich nur die Karte hingehalten und äh, dachtest, naja, bis er das mal erkannt hat und zack, hat er es erkannt. Und bei QR-Codes bist du manchmal am Hin und Her und äh, scharf stellen und jetzt erkennt er den QR-Code nicht. Fand ich an der Stelle super, super umgesetzt an der Stelle. Sonja atmet ein, Achtung, jetzt geht's ja, los.
0: ich ich hab's, ich habe ja auch einen Echos gespielt ähm, und zwar war es bei mir auch so, dass ich das Prinzip total cool fand und ich wollte es unbedingt erleben und dann waren wir auch zufällig in einem Thalia. Ich sagte, komm, lass uns doch mal eins davon mitnehmen. Ähm, wir haben uns aufgrund des Themas erstmal für den microchip entschieden. Haben dann zu Hause bemerkt, dass am Rand eine 3 steht, was ziemlich unglücklich ist, weil jetzt die 1 <lacht> und 2 fehlt. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Jedenfalls haben wir es dann gespielt mit meinem, äh, ich habe hier so ein Samsung Galaxy 8, glaube ich. Ähm, das hat anfangs auch wunderbar funktioniert, ungefähr bis zur Hälfte des Spiels. Und dann hat es einfach nicht mehr gescannt. Es war nur noch schwarz auf dem Handy-Display und wir hatten nur noch die Möglichkeit, weiterzuspielen, indem wir jede Karte umdrehen. Da steht dann so ein Code drauf, Dann kann man diesen Code eintippen. Und das hat es dann sehr, sehr anstrengend gemacht.
1: Mhm. Das ist, also sie hat, ist bei uns nicht aufgetreten. Vielleicht mhm. so, war auch ein Bug in der Applikation drin, das kann ja auch sein.
0: Wir haben es dann so zu Ende gespielt, weil wir jetzt auch nicht wussten, wenn wir jetzt die App neu starten, aber dann den Fortschritt sich nicht gemerkt und wir wieder alles nochmal einscannen müssten. Ähm, aber das war halt schon ziemlich nervig. Ähm, ich muss aber auch insgesamt sagen, dass es mir persönlich ein bisschen zu wenig Spiel war.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also es ist jetzt nicht eine, eine ähm, groß nicht was so ein Exit ist, wo man halt rätselt und hier und dann gibt es noch ein Rätsel da und dann wird die Schachtel noch auseinander geschnitten und so und, sondern das ist halt, das Spiel lebt halt von, also von der Atmosphäre tatsächlich. Also mhm. erstmal die Sprecher, also die Atmo also wir, wir kennen ja René und ich kenne jetzt ja nur die Tänzerin. Das ist so eine tolle Atmosphäre, die dadurch durch richtig gute Sprecher aufgebaut wird. Ich weiß nicht, wie, wie es bei Mikrochip war. Ähm.
0: war es grundsätzlich auch, wobei ich da sagen muss, also ich, wir fanden es halt cool, weil es so ein technisches Thema ist, da geht es ja so ein bisschen Richtung künstliche Intelligenz. Mhm. Jetzt habe ich aber auch gerade das Problem, dass ich parallel zum einen diese Serie Next auf Pro7 schaue und auch noch ein Hörbuch höre, in dem es um eine künstliche Intelligenz geht. Ich weiß nicht, ob, ob das Thema zu einem anderen Zeitpunkt bei mir, nicht, mir nicht anders angekommen wäre, mhm. aber so war es ähm, ja. Obwohl ich schon sagen muss, also die die Text, also die, die, diese Passagen, was man da hören konnte, es war schon sehr hochwertig produziert und hat schon mhm. super Klang gehabt. Mich hat es aber dann doch irgendwann auch genervt. Also man hört sich das ja einmal alles an, dann hat man schon mal so eine grobe Vorstellung, dann hört man es sich nochmal an, weil man es ja in die Reihenfolge richtig bringen möchte. Ähm, dann hat man die Reihenfolge raus, hat vielleicht jeden Schnipsel bis dahin zwei-, dreimal gehört. Dann bekommt man ja mit diesen Zusatzschnipseln äh, äh, nochmal einen längeren hm. äh, Hörausschnitt. Und irgendwann fand ich es auch zu repetitiv.
2: Ja, lass ich, glaube ich, Können wir, glaube ich, gelten lassen, René, oder? Also, also, also hat mich aber nicht gestört. Nee, die mhm. waren jetzt auch nicht so lange, aber du hast schon so: oh, jetzt müssen wir doch nochmal, jetzt müssen wir doch noch mal reinhören. Das hatte ich einmal so ob das jetzt richtig ist, wir hören jetzt noch mal rein und dann hörst du halt wieder, eine, keine Ahnung, ich weiß, wie lange dauern die, 20 bis 40 Sekunden oder sowas. Ähm, aber, wie gesagt, mich hat die, die Atmosphäre da voll
1: reingezogen. Aber wir ja. sind ja auch große Hörbuch- Hörspiel-Fans und deswegen ähm, ich glaube auch gerade, das ist was, was, was mich da so, so begeistert hat. Ne? Es war zum einen, wie Sonja schon sagte, sehr hochwertig produziert. Es war halt nicht nur irgendein Sprecher, der irgendwas eingesprochen hat, sondern es waren äh, ja mehrere Rollen, die tatsächlich von unterschiedlichen Sprechern auch gesprochen wurden. Es waren Geräusche mit dabei. Wir haben zum Beispiel irgendwann mal einfach gerätselt, da hört man irgendwelche Schritte. Ne? Und dann sind das dieselben Schritte wie hier, also man musste tatsächlich auch auf die Geräusche achten, die im Hintergrund passieren oder mhm. äh, es wird geklopft oder sonstiges, also da ist tatsächlich drumherum noch was, es ist nicht nur einfach, dass jemand einen Text sagt oder einen Text vorliest, sondern es passiert irgendwas, manchmal wird auch gar nicht gesprochen, da wird nur geatmet und gegangen oder geschluchzt oder was auch immer oder es fällt irgendwas runter, ganz, ganz viel Atmosphäre und das fand ich halt toll, schon toll und ähm, ja, äh, natürlich muss man sich manches Soundschnipsel drei, vier Mal anhören, bis man sie in die richtige Reihenfolge gebracht hat. Aber ähm, bei einem Exit muss ich mir auch drei, vier, fünf Mal irgendein Bild hm. angucken und hin und her drehen, äh, bis ich dann die Lösung bekommen habe. Und äh, deswegen hat mich das tatsächlich nicht gestört dabei.
2: Ja, also es ist halt, ich weiß gar nicht, wie lange wir gebraucht haben, eine gute Stunde oder sowas. Ja. Ähm, es ist halt für einen netten Abend, so, es ist jetzt auch kein großes, aber du kannst halt damit Leute auch ranholen, ran die einfach sagen, ah, Spiele sind mir einfach viel zu kompliziert, sondern das kannst du einfach sagen so, ey, wir fangen einfach an, du musst ja auch keine, keine großen Regeln oder sowas vor und weglernen. es gibt auch keine, keine Uhr, also es gibt keinen kein äh, Zeitdruck, kein, es gibt keinen Zeitdruck, dann hörst du es dir halt nochmal an, es gibt am Ende keine Punktevergabe,
1: da äh, haben wir schon gesagt, oh oh, Son
0: das wird Sonja aber Son überhaupt wird nicht das gefallen.
1: Son
2: du, du kriegst ja keine Ein Einteilung, wie gut du jetzt warst oder sowas. Son ja, es aber
0: also das war tatsächlich nicht das, was mich stört. Also, wir spielen ja auch gerade in letzter Zeit sehr viele dieser Kriminaldetektivspiele. Äh, und da gibt es ja auch nicht. Also, da hat man im Ende die Lösung und kriegt dann die Auflösung, entweder man hat es richtig gehabt oder nicht. Also, das war gar nicht für mich so der große Aufhänger, aber ähm, für mich war es einfach das diese Schnipsel sich anzuhören und in Reihenfolge zu bringen, war jetzt für mich als, ich hätte mir halt mehr Rätselelement, also wo ich wirklich, ähm, ja, vielleicht irgendwie entschlüsseln muss, also dieses einfach nur in Reihenfolge bringen, war für mich von der Aufgabe her.
1: Wobei, also ich fand, ich fand es das schon, dass wir da auch gerätselt haben, nämlich, was passiert denn jetzt gerade da, um auch dann die Reihenfolge überhaupt hinlegen zu können, ne? nach dem Motto, okay, was hat sie denn jetzt da gemacht mhm. und okay, jetzt ist sie da, okay, dann, müsste, dann dann, haben wir überlegt, okay, dann ist das und das passiert, Da müsste das quasi, die nächste Kapitel müsste danach sein oder das Kapitel müsste davor sein, weil da hat sie die Information noch gar nicht. Ich fand das schon gar nicht so unrätselig dann. Ja, aber zu so einem, zu so einem größeren Exit oder sowas ist es verschwindend gering. Weiß ich nicht, es ist, es ist halt deutlich thematischer. Ne? ist halt als, was anderes. Äh, als, äh, oh, guck mal, hier auf dem Friedhof gibt es fünf Wege. Okay. Wenn du die richtig liest, kommt eine 33 bei raus. <lacht> oh, wie thematisch. <lacht>
2: oh, okay, nee, wäre mit der Thema Keule. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein. Nein, also ich, ich mochte das. Äh, man zerstört auch nichts. Also ich habe das jetzt Anja und Chris nochmal gegeben. Äh, Sonja, du kannst das dann auch gerne irgendwie nochmal übernehmen oder du besorgst. <lacht> Weil auf der, bei der Tänzerin steht nämlich eine Eins drauf.
0: Mhm. <lacht> Und beim Cocktail die Zwei. Ja. Ähm,
2: ja, wie gesagt, das ist so, das ist so ein Spiel, was so schön in der, in der Runde... Ne, nicht? Da, da ist dann wieder sowas, was ich halt bei,
1: bei dem Paperback vermisst habe. So dieses Gesellige. Das, so. Ja, da kann auch jeder was zu locker so trinken. Man kann was knabbern dabei. Genau, und jeder
2: kann das halt mitspielen. Du musst ja jetzt auch, das ist jetzt ja auch kein großes, kein großer,
1: oh, das, klingt jetzt, das klingt jetzt gemein, aber es ist ja kein großer Intelligenzakt. <lacht> ne? also, es muss keiner im Endeffekt gut was sehen können, ne? weil man es ja hört. Man muss gut hören können. Also wenn du halt äh, so ein bisschen um den Tisch rumsitzen kannst und dann ja, sieht halt zwar nicht unbedingt jeder die Karten oder man muss die nicht, nicht vors Auge kleben, um da den kleinen Hinweis noch drauf zu entdecken, sondern man hört sich den Hinweis an.
0: Also das wäre vielleicht tatsächlich für mich nochmal ein Ansatzpunkt zu sagen, man probiert eins der anderen oder beide Spiele nochmal in einer etwas größeren Runde. Wir haben es ja jetzt wirklich nur zu zweit gespielt ähm, und für uns zu zweit war es so, dass wir gesagt haben, die anderen müssen wir jetzt nicht unbedingt äh, erleben. Also da sind es uns jetzt nicht genug mitgerissen, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt die anderen thematisch noch kennenlernen.
1: Was, was mich noch interessiert ist, ähm, ob das Leute mit äh, Sehbehinderungen gut finden, das Spiel.
2: Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ähm, ja, du musst ja schon da gucken, was auf den Karten drauf ist. Schon so ein bisschen.
1: Ja, aber es gibt ja Leute, die sind stark eingeschränkt, einfach nur. Ne? Ja. Den kannst du, also wenn, die, alleine können sie es vielleicht nicht spielen, aber du kannst ihnen ja sagen, da ist jetzt ein Schuh drauf. Hm. Oder, ähm, weil die Bilder an sich haben ja gar nicht so viel Hinweis gegeben. Auch wenn wir schon am Anfang mal drauf geguckt haben, oh, ist da irgendein versteckter Hinweis, steht da noch irgendwas? Ähm, ja, hier ist der Krug zerbrochen, was wird das wohl sein? Also es gibt ja. keinen Krug, aber. <lacht> ja, aber ähm, ich glaube, die könnten auf jeden Fall gut mitspielen. Ja. Also so, auch ein Blinder könnte in der Gruppe von, mit anderen zusammen könnte ja an diesen Sound Dingern, könnte ja ohne Probleme mitspielen und zuhören
2: mhm.
1: also falls einer der Hörer in der Hörerschaft jemand ist der jemanden kennt äh, mit einer Sehbeeinträchtigung die man schon mal gespielt hat, das würde mich interessieren da gerne Feedback zu Gut, aber du wolltest ja noch über was anderes reden, ne? äh, Als du
2: ja, bei uns warst. Das war jetzt erstmal Echos, die Tänzerin also, oder die Echo, die Echos-Reihe äh, bei Ravensburger. Wir sollen das auch noch mal am Ende noch mal sagen. Ja. Damit, äh, wie gesagt, wir René und ich hatten die Tänzerin gespielt, Sonja den Mikrochip. Äh, wie gesagt, wir fanden es also okay, <lacht> gut, also nett. <lacht> like. Naja, gut. Also ich war ja, äh, wir also. René und ich... Äh, oh Gott, wie sa <lacht> wie sage ich das denn jetzt? Nein. Ähm, ich war ja bei René und irgendwie hatte ich vorher ein paar Tage vorher Kontakt mit dem Stefan, dem boardcam digger Und dann habe ich irgendwie aus, aus Jux und Dollerei gesagt, ach guck mal, du wohnst ja da und da, das ist ja gar nicht so weit weg. Und meinte ja komm doch mal vorbei. Dann haben wir René und ich, ich weiß gar nicht, wie lange hat es gedauert, eine Dreiviertelstunde Stunde oder was? Das ist ja, ja alles bei euch irgendwie alles um eine Ecke. Und dann sind wir einfach mal den, den gucken, was der, der goldene Berti so macht. Ähm, einfach mal bei Stefan aufgekreuzt und also schon mit Absprache und war konnte Bagger sehen. Ja, ja, das war für mich wirklich, wir, wir sind an irgendeinem Tagebau vorbeigefahren. Ich weiß nicht, ist das Garzweiler oder sowas. Mhm. Äh, ein ziemlich großes Loch in der Erde von Braunkohletagebau. Äh, beeindruckend und erschreckend auf so also kannte kann ich halt, kannte ich halt irgendwie, ähm, sowas habe ich noch nicht gesehen. Also da gibt es, glaube ich, auch Aussichtsplattformen, habe ich dann nochmal recherchiert, da irgendwie nochmal hingucken. Äh, aber ja. War halt, war halt irgendwie ein coole, cooles Treffen, irgendwie, dass man mal wieder, also das, was Sonja auch so ein bisschen vermisst, mal wieder so andere Leute, andere Content-Creator treffen. Und was ich noch loswerden wollte, ist, dass man, wenn man jemanden besucht und irgendwie. Privat sich mit dem trifft, dass man, also es wurde, Stefan hat es glaube ich dann auch bei Instagram irgendwie getwittert, aber dass man dann einen Tag später irgendwelche privaten Nachrichten bekommt und sagt und dafür kritisiert wird, dass man sich mit Leuten trifft, das finde ich irgendwie schon so, oh Leute, haltet man den Beiflach. Also, ähm, wie gesagt, ich habe halt bei Facebook dann Nachrichten bekommen, irgendwie, wie äh, kannst du da hinfahren, was soll das, äh, geht doch gar nicht so. Ich, so, ich muss mich doch hier jetzt nicht rechtfertigen, So das fand ich irgendwie echt daneben. Also, ja.
0: Also grundsätzlich bin ich dabei dir. Ich fand aber auch, dass der Digger da in seinen Instagram-Post äh, auf Bipel ein bisschen einhaken musste und das quasi so hinrehen sollte, als das euer Ausstieg bei Bipel mit dem Treffen bei ihm zusammenhängt, fand ich jetzt auch nicht gerade passend und angebracht.
2: Nee, der Post kam auch erst, als wir <lacht> wieder <lacht> bei René waren und dann da haben so gesagt, so, oh nein. <lacht> also damit haben wir nichts zu tun gehabt, aber
0: Aber ich finde, das ist halt auch ein Nachtreten, was einfach nicht hätte sein müssen und ich glaube, es wäre vielleicht auch anders angekommen, wenn das nicht dazu gestanden hätte.
2: Ja, aber mich denn irgendwie persönlich anschreiben und sagen, ja, nee, so, so, das
0: gehört sich auf keinen Fall.
2: Äh, weiß ich nicht. Also wie gesagt, war, war total cooles Treffen. Lustigerweise waren wir einen Tag später noch in, ähm, in Bochum unterwegs mit der mit der Family irgendwie Dinos gucken. Da gibt es irgendwie gerade so eine Ausstellung Dino City 2. Nach dem großen Erfolg von <lacht> Dino City 1. Äh, und das, das hatten, du hattest das glaube ich bei, bei Instagram gepostet, René, oder, dass wir da jetzt irgendwie sind und dann schrieb mhm. uns dann der Chris Turek an, den wir dann irgendwie in seiner Mittagspause auch noch mal ganz kurz getroffen haben, so 10 Minuten, ähm, war war irgendwie total lustig, also ähm, cool, cooler, cooler Typ, auch mal, wie gesagt, cool, mal wieder solche Leute zu treffen und jetzt denke ich mir schon wieder so, ach, ja, da wird mir die wieder wahrscheinlich doch wieder ein bisschen abgehen. <lacht> So, die Leute live im In-Person-Treffen.
1: Also, Grüße an Stefan und den Chris. War wow. nette Treffen. Ja, und ich muss auch nochmal sagen, also, ähm, dass sich manche Leute auch immer sehr schnell getriggert fühlen, wenn irgendwelche anderen Leute irgendwas posten. Äh, ja, weiß ich nicht.
2: Ja. Einfach mal ein bisschen entspannter bleiben und das Ganze
1: weniger ernst nehmen. Also ich habe mir gerade den, den, den äh, Post nochmal rausgesucht und äh, gleichzeitig auch ein Abschied, sie werden der Scharia im Bibelnetzwerk als Kollaborateure sicher zum Opfer fallen. Weiß ich nicht, ob das so schlimm ist, dass man sich da direkt wieder getriggert fühlen muss. Ich glaube, momentan fühlen sich alle so schnell irgendwie von den Kachen gepisst weiß ich, ob es an Corona liegt, ob wir alle den Lagerkoller unterliegen. Dem Sommer, Sommerloch. Dem Sommerloch, aber ähm, die ach so liebe Brettspielszene ist da sehr dünnhäutig. Mhm. Ja. Ende.
2: Äh, wollte ich nochmal loswerden. Ah, so René, wolltest
0: Apropos du... Apropos Community, da wolltet ihr auch noch was ansprechen. Ich glaube, ihr habt... Äh, bei eurem Treffen auch schon weiter drüber gesprochen?
1: Ja, zwei Sätze. Der eine Satz war, oh, wir müssten das nachher nochmal besprechen. Und der zweite Satz war, oh, haben wir gar nicht geschafft. Ja, machen wir. Kam dann irgendwie <lacht> in WhatsApp hinterher. Alter. Nein, ähm, wir ähm als wir das ähm, Beeple-Netzwerk offiziell verlassen hatten, äh, haben wir ja auch den, den Cut gemacht und gesagt, okay, wir wollen jetzt auch hier nicht die Sonderbehandlung und einen eigenen Kanal da im Discord haben. Ähm, fühlt sich nicht richtig an den äh, anderen, die auch ausgetreten sind und da keinen Kanal haben. Das äh, wollten wir dann nicht. Äh, wurde uns aber angeboten und haben gesagt, nee, komm, wir gehen einfach äh, mit unserem Content in den Podcast-Channel äh, rein, ähm, das reicht uns. Und ähm, irgendwann sagte Arne dann aber auch, hm, das so richtig reichen tut das doch nicht irgendwie. Irgendwas fehlt. Ich
2: bin unzufrieden. Genau.
1: <lacht> Und ähm, da muss ich ihm auch recht geben. Also so, so Es fehlt etwas, das Feedback, was wir sonst immer hatten. Oder beziehungsweise eine, eine gesammelte Anlaufstelle, wo das Feedback ankommt. Weil es kommt zwar Feedback im Podcast-Channel an, ähm, aber ähm, dann kommt ein, entsteht eine Diskussion und dann kommt äh, ein, ein Beitrag von einem anderen Podcast, der sein, sein, seinen Podcast bewerben möchte und dann ist meistens diese Diskussion vorbei. Ne? Das ist jetzt auch nicht böse gemeint von den Leuten, das nehme ich auch niemandem übel, aber es wird dann auseinandergerissen. Dann wird halt über diese Folge von, von den Kollegen gesprochen, was auch okay ist. Ne? Aber manchmal haben wir gedacht, ah, jetzt ist gerade die Diskussion angefangen, und dann wird sie leider dadurch etwas unterbrochen oder gehemmt. Aber es gibt doch jetzt Threads. Ja, die aber nach wie viel Stunden Inaktivität wieder ich entfernt werden? Ich weiß es nicht, 36 oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Ja. Weiß ich nicht, ob das tatsächlich die Lösung für sowas wäre. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen hin und her überlegt, was wir denn machen könnten, was wir für Optionen überhaupt haben. Ähm. Einerseits sagen wir, okay, wir leben damit und bleiben im, im äh, Discord und arbeiten mit Threads. Vielleicht hilft das, vielleicht reicht das schon. Ähm, wir haben ja noch immer unsere Kommentarfunktion unter unseren Beiträgen. Vielleicht reicht das schon. Ähm, gleichzeitig mhm. haben wir auch mal so ein bisschen rumgespielt mit so einer Forensoftware, ähm, die, die ein bisschen mehr Interaktivität auch ermöglicht aber so war trotzdem noch ein moderneres, in Anführungszeichen, Forum bleibt, ähm, wo man zu jedem Beitrag halt was machen kann. Hat aber auch gewisse Nachteile und deswegen sind wir so, so ein bisschen unschlüssig. Und wir wollen
2: jetzt auch nicht noch einen neuen Discord wieder aufmachen. Das könnten wir ja auch machen. Ne? Ja. Das, das wäre halt auch. So, ich glaube, da kommen die Hörer nochmal ins Spiel, oder? Genau. Und Das Problem ist, wo geben sie das Feedback hin?
1: <lacht> Super. <Gut lacht> per euch, Mail an. Gut, durchdacht dachte, info at .de. Genau. Ähm Vielleicht per Mail, per per WhatsApp-Nachricht wäre auch möglich, also wir können die Kanäle ja einzeln auch abarbeiten, das ist ja auch nicht das Problem, aber so die Kommunikation untereinander, unter den Leuten gilt dadurch leider verloren, denke ich immer. Hm. Na, dann weiß ich nicht, äh, postet der Hesi was und dann hat wieder irgendjemand anders was dazu zu sagen und weiß dann kommt der Matthias noch mal ins Eck und äh, klärt alle auf, dass wir alle gelogen haben. Das ist halt das, das, das Schöne dabei. Und das geht halt momentan etwas verloren. Ja. Und das würden wir gerne wieder irgendwie herstellen. Und würden von euch erstmal machen, äh, das Feedback. Ähm, wo würdet ihr das am liebsten sehen? Ähm, Arno und ich habe schon mal mit so einer Forensoftware rumgespielt. Das einzige Problem dabei ist, da muss man sich schon wieder registrieren. Und da sehe ich natürlich für viele Leute die die Befürchtung, so, oh. Jetzt muss ich mich, um da, oh. mich um da äh, noch einen Kommentar hin, zu hinterlassen, wieder registrieren, schon wieder meine E-Mail-Adresse angeben. Nee, das dauert mir jetzt zu lang. Dann ist der Gedanke für den Post auch schon wieder vorbei. Ist auch doof. Ne? Das wollen wir natürlich auch nicht, dass die Leute sich da gegängelt fühlen, noch einen Account irgendwo zu erstellen. Was leider nicht ohne geht. Aus äh, Moderations- und Datenschutzgründen muss da so ein Account hinterlegt werden. Mhm. Ähm, Pff, da sind wir so ein bisschen lost. Aber vielleicht habt ihr ja noch äh, eine Meinung dazu als Hörer, Hörerin. gehen wir wieder zu Slack zurück. Genau. Microsoft Der Channel müsste eigentlich noch da sein, oder? Microsoft Teams gibt es auch noch. Ja, äh, nein.
2: <lacht> ja, also da, da sind wir gerade so ein bisschen wie gesagt, ist, wir haben so eine Beta-Version von der Software, von der Vor äh, das ist keine Beta. Ja, René sagte mal, ich soll es nicht Forum nennen, <lacht> von der Community-Software. Ähm, die ist eigentlich relativ cool, weil ich die schon aus, dem, aus diesem Sendegate-Podcast-Forum kenne. Oh, die Podcast-Community steht da drüber. Ähm, die, die mag ich total gerne, weil die echt nett ist und echt coole Features hat, aber es ist halt trotzdem halt ein Forum und das ist halt... <lacht> Das wäre halt, also wenn man jetzt sagt, man geht wieder auf, auf so eine Community-Forum-Software zurück, dann hast du natürlich, ist halt wieder ein Schritt weg von dieser Echtzeitkommunikation, die wir halt seinerzeit, ja seinerzeit, oder was, was halt viele bei Discord halt nett finden, aber auch bemängelt wird, weil sie sagen, ja, da gucke ich halt morgens rein und dann gucke ich abends rein und dann habe ich halt zwischen irgendwie 80 Nachrichten, die ich irgendwie wegscrolle. Das ist halt so die Frage, was wollen wir, was wollt ihr als Hörer? Das ist uns dafür auch nochmal irgendwie ein Anliegen, dass ihr da auch irgendwie euch ähm, gehört fühlt. Das, wie gesagt, das Problem ist jetzt halt, wo, wo gibt es diese, wo wird es diese, das Feedback, wo wird das Feedback hinkommen? Wie gesagt, ihr könnt uns gerne per Mail schreiben, bretterwisser.de. Gerne eine WhatsApp 0170 oder halt in den Bibel Dis Discord, der ja ursprünglich ja auch mal, ne, also wir hatten ja den Slack damals gestartet als Bretterwisser, den wir dann zu so Bibel Slack umgebaut haben und dann von Slack, also. Und dann sind wir
1: gegangen. Schlecht durchdacht irgendwie. Wir hatten keinen Plan dahinter, merkt man schlussendlich genau, das,
2: das, das haben wir ein bisschen unterschätzt und da wie gesagt fehlt uns da so ein bisschen viel. Aber fehlt ist halt auch irgendwie so sagen, wir so man nimmt halt ein bisschen Geschwindigkeit wieder raus aus diesen ganzen Diskussionen, sondern macht halt das in so ein, in so eine Software, in so eine Webseite, wo das alles lebt und ähm, das ganze halt ein bisschen vielleicht nicht immer so mit der heißen Nadel alles gestrickt wird. Es fehlt auch nochmal so eine, so eine Überlegung, die man verfolgen könnte. Das war halt so mein Gedanke jetzt wieder so... Zuerst hatte ich so gedacht, wir machen nochmal Discord auf Ich gebe mir auch so, ja, pff, das ist denn der 28. Brettspiel Discord, äh, wo halt sowieso auch wieder irgendwie hm, ist die gleichen Channels und das gleiche läuft. Und vielleicht doch nochmal wieder was anderes machen. Das ist, das ist halt...
1: Und es wäre vollkommen unter unserer Kontrolle.
2: Genau, das ist ja auch noch so ein Punkt. weil Wir haben ja gesagt, wir lösen uns von Plattformen. Wir haben ja Patreon abge, ähm, abgeschafft. Wir, wir nie, also Patreon gibt es schon noch, aber, <lacht> 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 ähm, aber wenn halt einfach eine Plattform sagt, irgendwie, ey, wir ändern gerade mal was an unseren Richtlinien, dann bist du halt ein Content-Creator. Äh, manchmal ein bisschen getreten. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt verfolgt habt. Letzte Woche gab es so eine Webseite, die hat auch bei ihren Content-Creator gesagt so, ey, euer Porno-Content, den können wir jetzt leider nicht mehr hosten und jetzt stehen die alle mehr oder weniger auf der Straße. Also Onlyfans heißt das, heißt die Webseite. Die haben halt gesagt so, nee, wir möchten jetzt kein Porno. Es war halt so, ich sag mal, Erwachsenen-Content, ne? <lacht> der dort halt, also es war wie Patreon, nur halt mit äh, Brüsten, mit, mit weniger Klamotten. <lacht> Ähm, und die haben jetzt halt gesagt so, ja das möchten wir jetzt nicht mehr und jetzt wissen die halt auch nicht also deswegen was eigenes zu haben ist halt auch immer nett also selber die Kontrolle darüber zu haben so wenn jetzt Discord sagt so, ey jede Nachricht kostet jetzt irgendwie einen Euro oder so also nur mal hypothetisch denn hat sich das aber wahrscheinlich auch schnell ausgediscordet also keine Ahnung Sonja ist dem offen. Sonja hat uns hat das uns übertragen. Ja. Und wir, wir haben ja. Aber dir fehlt halt auch schon das so ein bisschen Feedback. Ich meine, du hast ja bei Instagram zum Beispiel hast du ja auch sagst du ja auch immer, du hast da machst da viel Interaktion und so.
0: Ja tatsächlich. Also ich habe ein ähnliches Gefühl wie ihr, dass es da schnell versendet in diesem Podcast-Bet, mhm. ähm, was ja auch einfach ähm, logisch und normal ist, weil, weil da viele Podcaster rein ähm, posten und dafür ist es ja auch gedacht. Ähm, Tatsächlich würde würd ich dem erstmal offen gegenüberstehen, ähm, vielleicht auch irgendwas, was also wir haben ja die Webseite, wo auch die, die Podcasts veröffentlicht werden, dass man das doch wieder ein bisschen irgendwie mehr mit einbeziehen kann, hm. aber letztendlich funktioniert es natürlich nur, wenn die Hörer da auch Interesse haben und ähm, an welcher Stelle auch immer sich dann da auch ähm, einbringen.
2: Ja, wir wollen halt wieder eine Anlaufstelle für unsere Hörer, also für die Community haben, Punkt. Und da haben wir schon ein bisschen was gebastelt. René und ich haben das hart konzeptioniert, als wir bei <lacht> sich in Langenfeld war. <lacht> ja.
0: Gut. Ja, ähm, ja dann würde ich sagen, war es das auch für heute?
1: Nein. Nein, 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 nein? nein noch nicht ganz. Okay. <lacht> Einen habe ich, ein hab ich noch. Einen habe ich noch. Und zwar möchte ich mal ganz kurz was anteasern. Mal gucken, ob das jetzt hier funktioniert. Mhm. Das war jetzt ein ganz kurzer Audio-Teaser zur schwarzen Stadt. Ach, ich mir schon wieder Gänsehaut. <lacht> Dem neuen äh, Hörbuch, Hörspielprojekt äh, von Ivar Leon Menger. Ehrhörbuch. Hörbuch.
2: Bisher. Ja. Ich habe jetzt drei Folgen gehört. Äh, ja, hallo, Reddy, ja. Ja. Genau, ich habe jetzt drei Folgen gehört. Moment, drei oder vier? Fulvia war jetzt die letzte. Äh, mhm. Ist auch egal, ich habe ein paar gehört und äh, zieht mich total irgendwie rein, weil das wieder so ein, ich sagte ja gerade Hörbuch, weil das eher so in die Richtung vom Darkside Park geht, mit einem Sprecher, der eine Geschichte erzählt. Also bisher, unterbrich mich. Äh, wenn ich was anderes erzähle, es, es gibt da zwar noch sowas nebenbei, aber das habe ich noch nicht so durchstiegen, was das damit zu tun hat, aber ähm, ja.
1: Ja, also ich, ich habe es jetzt durchgehört, ich werde jetzt auch zur Story gar nichts sagen, ähm, ich fand es gut, sehr gut sogar, ähm, wie du schon sagtest, es ist sehr an den Darkside Park ähm, von der Machart angelehnt, also ein Sprecher übernimmt, eine äh, komplette Folge, das ist wieder die, die erste Staffel mit zehn Folgen und jede Folge wird von einem Sprecher übernommen. Ich warte ja noch darauf, dass es eine Verbindung zum Darkside Park gibt, zur so Staffel
2: 3, also die ja eigentlich noch offen. Ne? Es gibt wieder ein Will steak
1: Was? Was? <lacht> nein. <lacht> äh, nein, ähm, es hat glaube ich aber nichts mit dem Darkseid Park zu tun, äh, es sind... Also ein Easter Egg habe ich entdeckt. Der Iva hat ja bei unserer Folge auch gesagt, dass er so öfters mal so ein paar Sachen reinpackt. Ich, das, das Porterville Steak habe ich schon entdeckt. Äh, hm. Aber ansonsten, wie gesagt, es ist ähnlich wie der Darkside Park. Und ähm, es gibt diese, das sind wieder zehn, äh, oder besser gesagt neun losgelöste einzelne Geschichten, die so so, das eine beginnt quasi äh, links, das andere beginnt rechts, das andere oben, das andere unten. Also erstmal sind die recht zusammenhangslos. Es kommen immer wieder einzelne Fragmente, die man aus den anderen Hörspielen auf einmal schon kannte. Bestimmte Namen oder Personen werden auf einmal genannt, die man immer, die immer wiederkehren. Und so entwickelt sich nach und nach eine, eine Geschichte, die man, ich sag mal so, vielleicht zu so 50 Prozent irgendwie.. Durchblickt und denkt, was man versucht, so Lücken zu schließen, gedanklich, was auch sehr gut funktioniert. Also, das schaffen die von der Story hervorragend. Das Ganze ist aber, jede Folge ist so eine kleine Rahmenhandlung. Am Anfang jeder Folge ist so ein kleines Gespräch zwischen zwei Leuten. Hm. Ähm, das war am Anfang meint noch. Da. Genau, wo, wo anders, das kann er überhaupt noch nicht einordnen. Na, und das ist tatsächlich in dem Hörspielformat gemacht, weil die sprechen tatsächlich miteinander. Ähm, wird in jeder Folge fortgesetzt und die letzte Folge ist tatsächlich eine Hörspielfolge. Toll, danke. <lacht> ich Deswegen sind es neun einzelne Geschichten. Äh. Nein, Das ist tatsächlich gut, weil die zehnte äh, Folge dazu da ist, die einzelnen Folgen in die richtige Relation zueinander Klappe. zu setzen. Die, die Aufhören. Schluss. Reicht. Oh, möchtest du, möchtest du weiterhören? Nein, ich sage ja nur, das dient dazu, das Ganze in ein Konzept reinzubringen. Also die Lücken, die dir fehlen bei den einzelnen Geschichten, werden tatsächlich geschlossen. Das finde ich gut. Ja, jetzt ist gut. Ich werde es mir ja schon mal anhören. Sonja, hast du auch Lust?
0: Ähm, bisher noch nicht, aber ich stecke ja auch noch äh, in, in einem anderen. Und habe ja auch äh bist du noch bei Ghostbox? Den Darkside Park noch nicht gehört und wird wahrscheinlich dann erstmal da einsteigen.
1: Na, da müssen wir noch so lange warten, bis wir darüber reden können. <lacht> ja. Lass den Darkside Park links liegen. <lacht> äh, hier die, die schwarze Stadt kannst du auch auf allen Streaming-Plattformen hören. Also Apple, Spotify, Prime, ähm, Audible ist überall verfügbar.
0: Ja, aber erstmal habe ich noch, ich glaube, anderthalb Folgen Ghostbox vor mir. Und dann wird geschimpft, aber egal. <lacht> <lacht>
1: Schön, aber das wollte ich jetzt noch am Ende anbringen. Und vielleicht, wie gesagt, äh, ich glaube, wenn, wenn der Arne drüber gesprochen hat, müssen wir eine Folge ohne. Die sollen ja mal kurz aufnehmen. Und ja. müssen wir nochmal drüber sprechen.
2: Übrigens, ähm der Ivar, Leon Menger, hatte ja bei uns in der Sendung, oder ich weiß nicht, ob es schon nach der Sendung war, hat er gesagt irgendwie, ja, er suchte mal I Empfehlungen. Ich habe ihm einfach mal die Echos-Spielereihe empfohlen, weil vielleicht fand er das, findet er das mhm. ja auch ganz Also so, er hat ja auch bei uns in der Sendung gesagt, so manchmal sind Spiele ja viel zu kompliziert. Vielleicht ist, also, ich habe gehört,
1: das ist so ein Hörspielspiel.
0: <lacht> also ich glaube, gerade für, für Fans von Hörspielen äh, könnte das auf jeden Fall was sein.
1: Genau, Ach. Echos noch. Eine Sache ist mir noch eingefallen. Die muss ich noch dazu loswerden. Äh, tut mir leid, auch wenn ihr schon ins Bett wollt. Da müsst ihr jetzt noch durch. Echos hat jetzt für mich ein Problem erschaffen. Und zwar möchte ich jetzt, dass in allen erzähllastigen Spielen bitte so ein toller Audio-Content mitgeliefert wird. Und ich möchte alle Verlage dazu aufrufen, es zumindest mal durchzukalkulieren, ob das nicht möglich ist, in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß, das erzeugt Kosten, es erzeugt Mehraufwand und, aber ich finde, es ist, wenn es gut umgesetzt ist, so wie das jetzt hier Ravensburger gemacht hat, ist das total toll und passt so gut zu einer Atmosphäre von einem Spiel, was ganz viel Erzähl äh, Erzählteile hat. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir zum Beispiel diese Adventure Games mit dem produzierten Content, also die haben ja schon Audio Files dabei, aber das ist ein Vorleser. Aber wenn es mal doch in der Qualität hätte, wie das Echo gemacht wurde, das fände ich echt klasse.
2: Ähm, gab es jetzt nicht so Forgotten Waters die deutsche Übersetzung? Hast du da mal reingehört?
1: Ja, habe ich auch reingehört. Und? Das finde ich auch super. Finde ich ganz toll. Okay, das ist doch super. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schnell mal hier einspielen kann.
2: Nee, lass mal mit deinem Knacken. <lacht>
1: Ach, du mit meinem Knacken? Ja, müssen dann mal auf Fehlersuche gehen, glaube ich. Ja, hier wird wahrscheinlich wieder im Haus gestreamt. Äh, geht nicht.
2: So, haben wir noch irgendwas? Nee, Ich würde
0: sagen, durch. das war's für heute erstmal.
2: Vielleicht sollte man noch mal darauf hinweisen. Ach, ich komme noch mal mit dem Klingelbeutel jetzt rum. Ähm, wir haben ja, ja seit Patreon gibt es nicht mehr, aber wenn ihr jetzt irgendwie denkt so, ey, die Bretterwisser, die machen jetzt cool neuen Content, fresh, äh, freshes Zeug und hip. ich habe meine baseball -Cap hier auch schon noch rückwärts gedreht. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> und ein Muskelshirt angezogen. Wir sind jetzt nicht mehr bei Patreon, wir sind jetzt ganz fresh auf eurem Girokonto unterwegs. <lacht> <lacht> Äh, ihr könnt uns unterstützen. Ja, mit das
1: Knacksclub. Knacks <lacht> <lacht> Kennt ihr den Knacksclub? Nein. Na klar. Ich bin doch der, der, hier knackst. Äh,
2: ja, du bist ja der Knackst. <lacht> <lacht> ähm, deswegen kennst du auch den Knacksclub nicht. Ähm, nein, ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, gerne irgendwie per Dauerauftrag, richtet euch den einfach ein. Das ist einfach, ihr geht einfach bei euch in eure Banking-Software oder in eure, auf die Webseite eurer Bank oder ihr besucht einfach mal euren Bankberater und sagt, ich möchte einen äh, Dauerauftrag für die Bretterwisse einrichten, und sagt der, ja, habe ich auch, <lacht> habe ich auch schon gemacht, äh, Ähm. Ihr könnt mir, also wenn ihr das machen wollt, schreibt mir gerne eine Mail an äh, arne.bretterwisser.de oder info.bretterwisser.de, kommt beides an und dann gebe ich euch die Kontodaten und dann könnt ihr das gerne machen. Ich glaube, es funktioniert auch, dass ähm, wir Paypal Einmalzahlung empfangen, oder? Das müsste doch eigentlich auch funktionieren. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, ich habe das, hab das gar nicht mit unserer Finanzsekretärin abgeklärt, aber... Äh, ich glaube, er sollte auch kein sein. Groß... Können
1: wir bestimmt auch verbuchen.
2: Können wir bestimmt verbuchen. Also, wenn ihr uns irgendwie sagt, so, hey, Dauerauftrag finde ich jetzt scheiße, aber so, ich schmeiße euch einfach mal irgendwie ein paar Euro irgendwie in den Hut, ähm, schreibt mich auch noch mal an. Ähm, dann können wir das auch über PayPal machen. Da haben wir auch einen Account. Das Gott, ich hätte das abklären sollen, aber egal, wird schon gehen. Schreibt mir einfach arnettbretterwisser.de, info.bretterwisser.de ähm, oder halt über die WhatsApp-Nummer, funktioniert auch, die habe ich unter Kontrolle. Und dann kriegen wir da was hin. Also, wenn ihr sagt, so, ey, ich habe mir schon fünf coole Spiele gekauft, ich gebe euch immer was zurück, dann würden wir uns da sehr freuen. Vielleicht kriegen wir dann auch René's Knacksen dann nochmal in den Griff.
0: Und auch ansonsten, wenn ihr irgendein Feedback habt, was ihr geben möchtet, wenn ihr eine Frage der Woche für uns habt, einfach auf einem der Kanäle bei uns eintüten. Damit wir für die nächsten Folgen dann auch wieder Fragen der Wochen haben.
2: Ich glaube, ein paar schriftliche Fragen haben wir jetzt ja noch. <lacht> ja. <lacht> da müssten noch ein paar von da übrig sein. Ähm, <lacht> Ansonsten würde ich jetzt sagen, nächste Woche machen wir bestimmt ein Testspiel. Ich meine, Sonja erwartet bestimmt schon.
0: Ach ja, kriegen wir <lacht> auf jeden Fall hin.
2: René macht nicht mit, weil er zu so viel knackst. Außerdem kennt er keinen Knackclub. Didi und Dodo. Und die Fetzensteiner, ich habe. Hab,
0: oh. Bevor wir jetzt so wieder zu weit vom Thema, oh. äh, aber ich würde einfach sagen, wir verabschieden uns. Nö. Okay. Dann bis nächste Woche. Ich wollte noch
2: meine Knacks, meine der, die Story erzählen, aber ihr wollt ja nicht.
1: Nein. Da gab es
2: nämlich ein Knackslied, mal gucken, ob ich das finde. Das ist gemein, das ist der, mit dem Outro-Knopf, ne? Ach Achso, ich mhm. muss jetzt auf Denk. Outro drücken. Ich kann das einfach so lange. Ihr könnt auch einfach auflegen. Nein, also, ich, ich, ich gehe mal wie recherchieren, wie er immer sagte. Vielleicht für, nächstes, für die nächste Folge, mal gucken, ob es das irgendwo gibt. Vielleicht. Wenn, ihr, wenn ihr möchtet, dass ich die Geschichte erzähle, schreibt uns da auch nochmal. <lacht> <lacht> da gibt es mir ja auch noch eine Hörspielgeschichte dazu, aber also eine, eine Geschichte wie ich zu einem Hörspiel gekommen bin, aber egal. Ich drücke mal auf Outro. wünsche euch eine schöne Zeit, genau. Bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut, tschüss. Tschüss. tschüss.